0: Bem-vindos a mais uma rede de Poderas de Intrigas. Eu sou a Patrícia Quartarolo e tô aqui com o Caio Lima.
1: Fala aí, Paty, beleza?
0: Por que beleza, e aí?
1: Cara, o mesmo esquema de sempre, né? A gente é. tá beleza enquanto nas condições que dá pra estar tá beleza.
0: Chegamos ao final de abril, é, o Belazão tá de volta pra gente falar o que teve de bom, de ruim, de mais ou menos. Na verdade, eu acho que eu só vou falar de bom e uma coisinha mais ou menos. Eu cansei de falar de coisa ruim, então. É, eu
1: acho que nem vale a pena falar de coisa ruim. É. Porque a gente já teve um episódio que foi de coisa ruim.
0: É, então vamos falar, vamos falar só de coisa boa. O negócio aqui é a gente ajudar quem tá em casa sem ter muito o que fazer, que precisa de uma distração, então vamos lá. A gente vai fazer esse é diferente essa semana, não, né? Pra esse BO, que é, a gente vai alternando as coisas. Normalmente a gente faz, você fala toda a sua lista, depois eu falo toda a minha lista, e aí a gente enjoou, então a gente vai alternando, certo? Certo. Vamos começar de assistindo. O que você andou assistindo de bom? Cara,
1: assisti algumas séries e alguns filmes. Acho que eu vou falar das séries uhum. A primeira que eu quero falar Foi uma que me surpreendeu muito Porque eu achei que fosse Um hypezinho meio Descompromissado, mas não A série é maneira, eu fiquei querendo a continuação Que é a Messiah uhum. Tá no Netflix, que é, o plot É basicamente que surge Um novo Messias lá na Terra Prometida, e gera todo o desconforto que um Messias causaria, né? Então, tipo, ele começa a guiar pessoas a fronteira, isso cria tensões diplomáticas, depois ele aparece nos Estados Unidos, e participa de outros fenômenos, e isso cria, né, um burburinho danado nas organizações de segurança e de defesa, né, estadunidenses, e, cara... Eu achei que tem umas, umas sacadas ali muito interessantes, muito pontuais, assim, sobre, sobre como nós tratamos, né? Nos tratamos diplomaticamente, pensando numa questão de globo, como nós nos comportamos diante de outras religiões que não a nossa. É, e quando eu digo outras religiões, é realmente né, um, uma outra concepção do, do, do Messias, de Deus, da vida, etc. Mais do que a questão do protestante contra o cristão, né, católico, etc. Pô, foi uma grata surpresa, assim, cara. Uma grata surpresa. Achei muito maneiro. Recomendo, geral, dar uma assistida.
0: Sua bem. Vai ter outra temporada?
1: Ia ter, só que cancelou por causa que as gravações seriam, ou boa parte das gravações seriam por agora e hum, pandemia, né?
0: Então atrasou.
1: É, eles devem, depois que a pandemia passar, devem retomar o sistema de gravações. E devem soltar outra temporada assim, porque é uma série bem recomendada pela crítica no geral.
0: Legal. Eu vou falar, eu acho que eu, eu tava tentando lembrar se eu falei já pra você dessa série ou não. Porque eu tô falando pra todo mundo dessa série, que é um documentário, na verdade, em série. Que é o Tiger King. Já falei pra você?
1: Não, muita gente tá falando.
0: Dessa doideira completa. Desse compilado de personagens que você não pode inventar na vida real. É basicamente um documentário sobre como você consegue ter uma sociedade sem nenhum membro que funciona bem. assim. Um negócio bizarríssimo. <risos> É um negócio bizarríssimo mas eu não conseguia parar de assistir. Eu comecei a assistir numa hora do almoço, eu emergi sete horas depois, depois de sete episódios, sem nem saber onde eu tava. Que momento grandioso que é essa temporada. É, na verdade, dizem que vai ter mais um episódio, não é uma temporada, né? Mais um episódio só. Mas que documentário que você não dá nada, e, e é assim, uma viagem na psique humana. Da doideira mesmo, real. Basicamente fala sobre, é, pra quem não sabe, é, ele segue a vida de Joe Exotic. Exotic. Que na verdade é um criador de leões e felinos grandes. Então ele tem acho que em torno de 220 animais. Acho que ele teve em algum momento nos Estados Unidos a maior coleção de felinos. E ele tem um zoológico, daquele zoológico que você pode brincar com os nenéns, né? Com os filhotinhos. Uhum. E ver aí os felinos comendo, essas coisas. Aquelas coisas todas muito, muito fortes nos Estados Unidos, né? O povo gosta.
1: Aquela coisa bem exploradora, assim. Isso, né? Bem... Isso.
0: E aí, esse cara, ele tem uma inimiga mortal mortal que é uma mulher que criou um santuário para felinos que são abandonados de circo ou que já foram maltratados ou felinos que não vão mais se adaptar à natureza porque já foram criados em cativeiro por muito tempo, que é uma é uma ONG e eles se odeiam mutualmente, e aí à medida que você vai descobrindo assim, é, além de surgirem novos, novos, novos personagens que chegam um minuto que eu comecei a duvidar se aquilo era a vida real ou se era, se era roteirizado, porque é muito doido, mas aí você descobre que essa mulher no passado, o marido dela sumiu do nada, assim, até hoje ninguém sabe dele, e a família dele acha que ela deu ele pros tigres, e aí tem muita noção, muita possibilidade de ser real, é, eu não sei explicar esse documentário pra vocês... <risos> eu só digo, assistam, assistam.
1: Eu vou dar uma assistida, cara, que é bastante gente que tem comentado, mas muita gente comenta assim: "Ah, cara, é uma doideira e tal". É, então. Eu nunca levei muito a sério, mas como você trouxe pro BO, quando você traz pro BO, eu levo a sério.
0: Aqui, sabe um fato, fato legal que eu descobri fazendo a resenha dele lá no Poderoso? Você sabia ah. que nos Estados Unidos é mais fácil comprar um filhote de leão do que certas certas raças de cachorro?
1: Sério, uhum. mano?
0: Que país? Pois é. Enfim, é, manda mais uma sua aí, que espero seja mais concentrado em gente decente.
1: Cara, com certeza é, porque assim, eu já tenho que fazer o meia-culpa. Eu sou um cara bastante iconoclasta, né? Hum. Todo mundo já percebeu isso aqui e tal, porém, meus ícones se resumem a é basicamente três pessoas, né? Acima de todas, minha mãe e meu pai. E a terceira vem nos degraus abaixo, mas fez a minha cabeça desde que eu sou uma criança, que é o Michael Jordan.
0: Porra, velho, achei que você ia falar Deus. Que sacanagem. Não. Não tá nem no top 5. Porra, meu. Eu tava aqui achando que você ia fazer agora todo esse discurso pró-Deus, depois no Messias. pô, ok.
1: Mas Larry Bird de 1986 depois de uma performance de 63 pontos em que Michael Jordan levou o time nas costas depois de voltar de um pé quebrado, falou que Deus viu Deus jogar em quadra. Então Meu Deus, o homem hétero assim. é um
0: negócio a ser estudado. <risos> Puta que pariu! Termina a sua indicação. É o Space Jam, não?
1: Não, não uma série que saiu agora que se chama The Last Dance, mas aqui foi trazida para arremesso final, que nem é o nome do arremesso que decide o título, na verdade, a tradução foi bem falha, mas é uma série documental em 10 episódios, em que eles repassam o, o ano do último título do Chicago Bulls e o último ano em alta performance do Jordan, e cara, é fenomenal, assim, não só pela, pelo meu fato de... de de gostar da figura do Jordan, gostar daquele time do Bulls, que provavelmente foi a maior da história. Mas é, tipo, como eles decidiram narrar a parada, sabe? Uhum. Então, eles, eles fixam pontos da, da temporada de, no, de 98 e eles voltam lá para os anos 70 para sabe, fazer toda a história daquela, daquele jogador, do técnico, do general manager, de várias pessoas que participaram. E é uma parada muito... Que eu não pensava ver em um documentário de esportes, porque é uma linha narrativa muito complexa, uma linha narrativa muito psicodélica, assim, sabe? Uhum. As ligações são muito tênues, muito suaves, e cada episódio, assim, é de uma técnica fantástica. Então, pra quem gosta de, de esporte, no geral, já é um prato cheio, mas pra quem curte uma parada tipo uma história bem amarrada também vale muito a pena assistir meu. pô eu vou ter essa criança real que
0: legal oh, isso é bom isso é bom
1: toda segunda-feira estão soltando dois episódios pô muito maneiro muito na legal.
0: Netflix também
1: Netflix também você tem mais alguma série ah
0: uh, eu tenho mais um documentário também em série que aparentemente vai ter uma continuação.
1: Então lança, lança braba.
0: E é pesadíssimo, na verdade. Agora que você falou de Michael Jordan, PC Space Jam. Que teve aquela trilha sonora do R. Kelly. E saiu o documentário Surviving R. Kelly. Você já ouviu falar? Tô pra assistir. Rapaz, tô pra assistir, tô pra assistir. Eu não tive estômago ainda. Pesadíssimo, cara. É maluco. Malo. aliás acho que eu vi muita coisa gente doida né, hum, chocante. enfim pesadíssimo, pesadíssimo. ela traz todas as mulheres que já acusaram o Arqués de abuso sexual ou algum tipo de abuso. fala um pouco do passado dele. parece que isso é uma questão é, vem desde o começo da carreira dele na verdade é uma coisa bem antiga e vai até a infância dele onde ele também já relatou algumas vezes que ele sofreu abuso então assim é um ciclo insano de abuso que não terminou né porque hoje parece que ele vive numa casa com quatro mulheres que a quem ele proíbe que tem entre em contato com os pais, e aí elas vão investigar, elas vão conversar com os pais dessas mulheres, as, as produtoras do, do documentário, pra entender como é que chegaram a isso. E, e aí os pais contando a história de cortar o coração, porque as filhas queriam ser cantoras, então elas ficam emocionadas quando a Kelly convida elas pra jantar, ou pra, pra conversar um pouco sobre música. E, e assim, é um, um, é um rocambole de merda. E, e são cinco ou seis episódios dessa primeira temporada, eles estão prometendo uma segunda temporada, que aí eu não sei exatamente o que, que eles vão seguir, mas é bem é a destruição de um mito, assim, de verdade, sabe?
1: É, cara, e assim, particularmente, né, porque eu amo basquete e minha adolescência inteira foi na cultura hip hop, né? Então a era uma referência, tipo, monstrenga. Pois é. Quando esses, esse, essas acusações começaram a sair, foi muito impactante, porque ele era a principal voz, assim, da... Da, da cultura, tipo, na questão do, do homem que canta, né, do, do homem sensível, e aí tem a questão dele cantar I Believe I Can Fly <risos> pro próprio Exato. Space Jam, então, tipo, Exatamente. ele é muito marcado na minha geração, pois é. mas eu tô tomando coragem pra assistir ainda, porque já me falaram que realmente era muito pesado, mas eu vou assistir sim
0: Aliás, tudo isso dele ser tão marcante pra uma geração foi o que acho que permitiu que muita gente ficasse em silêncio, né? E elas Sim, levantam essa bola também. Do quanto de pessoas que viram coisas que, que fingiram que não viram. Inclusive, conta a história dele com a Lia, que é uma história insana. Enfim, não vou entrar no detalhe porque me deixa doida.
1: A Lia talvez hoje fosse maior do que, pô, sei lá. Seria um ícone dos maiores ícones. Dos maiores ícones, assim. Tinha tudo. Ela era muito brava. Tinha muito, tudo. coisa muito, muito. Pois muito, é. muito. Nossa pois senhora.
0: É. Pois é. Vamos, vamos mais uma então. O que mais você tem pra nós?
1: Como menção honrosa pra série, eu, depois de anos de atraso, fui assistir Narcos. Ah.
0: A original ou a, ou a México?
1: A original, a original. Hum. Nem a original eu tinha assistido. E, mano, a primeira temporada é sublime. A segunda eu achei mais ou menos, mas a primeira temporada... Uhum. Muito sinistra, muito tô sinistra. um pouco
0: atrasado, mas ok.
1: Com sério eu sempre tô atrasado. Pô!
0: <risos> mas que bom que você gostou, cara. Que bom que você gostou. Boa, bo... É boa, Assiste a irada. do México. A do México, ela vai ao contrário. Ela vai começar começa mais ou menos e vai melhorando. E a mais recente uhum. é a melhor.
1: E quanto a, a documentário... Hum. Eu vou já emendar, porque eu tava falando de basquete. Tem um documentário que saiu por agora, no Netflix também. Que foi financiado pelo Kevin Durant, que é um dos maiores jogadores da NBA, que se chama Quadra Livre. E ele conta a participação do Golden State Warriors, que era o time do Kevin Durant nos últimos anos, agora ele foi pro Brooklyn Nets, a participação do Golden State num time de prisão lá em Oakland. E como o basquete mudou a vida dos presos, sabe? Que legal! É um, é um documentário muito, muito marcante, assim. Ele circula, ele, ele tá envolto assim, pela vida do Melhor jogador de lá que tava prestes a sair, que é o Harry ATL. E ele realmente, tipo, o, o Golden State fez o convite assim que ele saiu da prisão pra ele tentar uma vaga no time de desenvolvimento deles. Manja, então, tipo, mostra como é que funciona e mostra a vida dos, das pessoas que estão lá presas e estão jogando no time, mostra como é que funciona. Tem um campeonato interestadual de, de, de prisões e, e a a importância da participação individual, né, dessas grandes estrelas nas comunidades em que elas estão inseridas e tipo, o Kevin Durant, há quatro anos seguidos, é o jogador que mais participa em ONGs e fundações e etc revertendo o salário dele para a comunidade então, tipo, é um documentário bem bacana de assistir, cara, é bem, é bem assim, é bem pesado porque é muito triste a gente já conversou bastante sobre isso aqui em várias ocasiões, né? O mais recente agora foram a, a, foi a série do, do Nafsura, que uhum. também teve muito a ver com isso. É realmente um fio de esperança, assim. E eu acho muito importante isso vir de, um, de uma superestrela, tipo... Que muitas das vezes essas superestrelas parecem muito descoladas da realidade. Então, é uma parada que fica a dica assistir, que é bem maneiro.
0: Acho que não é muita das vezes, é que a gente é brasileiro, né? As
1: nossas são. É, né, Pugliese?
0: Meu Deus. <risos> Cara, os nossos ídolos são muito lixo, né? Cara, Nem é ídolos, ruim mesmo, né? Tipo, é ruim mesmo.
1: Influenciadores, assim, Mas não, não geral, é só
0: nosso... Olha o Neymar. Exatamente. Tipo... Olha isso daí, ó. olha o que a gente tem de ídolo. Não é que ninguém mais, ou quase ninguém mais quer apoiar a seleção brasileira. Você, acha, você olha para a seleção, dá vontade de chorar. É um mais sujo que o outro, meu. Daqui a pouco... Ah, o Ronaldinho... Ronaldinho Gaúcho, coitado. <risos> Os rolês aleatórios agora na prisão. Assim, é muito bizarro, cara. O Baixo nível dos nossos influenciadores barra ídolos, barra famosetes. É meio deprê.
1: É um desligamento muito grande, sabe? É. Muito grande da realidade brasileira, assim. Então, eu achei muito maneiro ver esse documentário do Duran, porque ano após ano ele, mais tantos outros, mas ele principalmente vem encabeçando esse movimento do retorno financeiro que o atleta deve dar pra comunidade. Muito o legal. Lebron, mano, o Lebron abriu uma escola chamada, chamada I Promise e ela já garantem, tipo, bolsa, é, bolsa em universidade a partir do aproveitamento, lógico, sistema de assistência pra família, um monte, um monte, um monte de coisa, sabe? Sim. Então, tipo, é, é uma parada que. Eu sinto muita falta do, dos ídolos daqui, assim. Bom, Bom enfim, tá aí. Vai ficar
0: sentindo, né? É, vou é... ficar sentindo. <risos> é, desde o começo da quarentena, eu decidi que eu ia pegar uma série, assim, famosa que eu via esporadicamente, sabe? Quando passava na TV. E eu ia fazer uma maratona, começo ao fim. Eu uhum. já fiz isso com The Office. É, The Office Estados Unidos, eu amei. A série vai ficando melhor, à medida que você assiste na sequência. E uma outra série que eu comecei a fazer isso, eu tô agora na última temporada, antes do hiato, é Will and Grace. Não sei se você gostou de and Grace.
1: Não. Não, não. Era não, aquela
0: sériezinha que passava quando você chegava da escola? Sabe? E aí tava lá eu assistia quando tava passando. Na época que foi lançada no começo lá dos anos 2000. Foi uma série que quebrou vários tabus, né? Porque eram dois homens gays. Uhum. E, e não que eles eram eles não tinham um relacionamento. Mas eles falavam de muitas coisas que eram naturais. Da cultura. Acho que foi um dos primeiros beijos gays da televisão. Uma coisa assim. Eles quebraram vários tabus na sua época. E, e pra mim tem sido um estudo do que era o politicamente correto no começo dos anos 2000. Porque tem uma porrada de gordofobia. Tem um monte de piada que já perdeu a noção. É muito interessante assistir hoje essa série e ver, em vai, 20 anos. O quanto o nosso politicamente correto evoluiu Eu talvez, eu digo isso porque talvez daqui 20 anos A gente tenha essa conversa de novo Não a gente aqui no podcast, mas você entende é, Então tem sido muito uhum. interessante de ver isso Eu não tô achando que é a melhor série da minha vida Eu não tô, não tô achando nem tão engraçado assim Mas assim, tem sido um estudo em Como essa série se manteve durante tanto tempo E depois de 11 anos, eles voltaram Então tem mais três temporadas Que foram feitas nos últimos três anos Agora, então 2017, 18, 19 E foi por isso que eu fui tipo Porque eu queria ver como é que essa série evoluiu de um ano, né nesse, Durante esses 11 anos que eles ficaram aí no hiato E o mundo mudou bastante, eu diria
1: Que doideira, mas que sacada também
0: Não é? Então, eu achei também Então eu tô assistindo justamente por isso Então eu tô na oitava temporada, que foi a última do original E aí uns anos depois eles voltaram Então talvez no BO de maio Eu volte pra dizer se foi uma boa ideia ou não Mas até agora eu tô achando legal
1: Maneiro, maneiro, vou procurar também Cara, eu eu fui convidado por um grupo de estudos Sobre... Franz Fanon no Facebook. Franz Fanon é um pensador da Martinica, né? Mas ele, a Martinica foi colonizada por franceses. Um dos principais pensadores negros. E ele tá começando a ser muito descoberto e muito referenciado. Principalmente aqui no Brasil agora. Nesse grupo tinha um documentário. Ele foi dirigido por um sueco, se eu não me engano. E o documentário se chama Sobre a Violência. E cara, você pega todos aqueles... Capítulos assim, aqueles capítulos não, aqueles episódios que a gente falou sobre a colonização no Brasil, nas hum. Áfricas, a violência disso. E tá lá, tipo, o documentário é inspirado no ensaio dele, eu esqueci agora o nome do ensaio. E ele vai junto com esse ensaio, narrando os processos de, de luta por independência, né, ou luta decolonial de países africanos. E nisso ele passa, por exemplo, pelo processo longo e, e muito violento de Moçambique, que durou 10 anos, é, de Guiné-Bissau, que também é outro país lusófono, então, tipo, é muito marcante, é muito chocante, os textos do Fanon merecem, tipo, vir à luz a, a, para todo, todo mundo, assim, todo mundo tem que ler um pouquinho de Fanon, e pra botar uma cerejinha no bolo assim, né, do, do baita documentário que é, ele é narrado pela Lauren Hill legal, então tipo, nada mal é o bicho, assim, é um baita documentário eu aconselho todo mundo a dar uma assistida,
0: muito legal, muito legal eu tenho só mais uma coisa, e aí eu deixo você falar mais as suas 30 recomendações,
1: é, que tá, o bicho tá pegando, você tá animado, né cara, nem animado, é que tipo eu costumo sair muito de casa, né, até assim, eu Passo muito tempo na praia, sozinho, fazendo algumas coisas. Tirando de foto aliviaria. de planta. Amo. É, o meu Instagram é feito pra isso.
0: <risos>
1: é. E eu tô ficando muito preso. É, imagina. Aí eu tento viajar por outras formas. Tipo, eu, eu, eu tento não me deixar cair nessa questão de ficar remoendo as paradas. Porque eu sei que senão eu vou ficar pior, sabe qual é? Isso
0: aí. Faz muito bem. Faz muito tempo que isso a cabeça
1: mesmo. Aí eu vou assistindo um monte de coisa tá? e tal. Eu vou lendo vou... Vou trocar ideia, sei lá, mas a gente pode falar, fala o seu aí, fala o seu aí.
0: Às vezes acontece, eu acho que acontece com todo mundo, mas comigo é uma frequência bizarra. De vir e mexe, eu caio nos, nos buracos no YouTube e eu não sei como eu chego, onde eu chego. Eu já assisti vídeo de etanase, eu já assisti várias umas coisas que eu não sei nem o <risos> que aconteceu pra eu chegar ali. Mas eu tava ali. A
1: certeza que a gente tem com você é. é que vai ser alguma parada muito trágica ou viu. <risos>
0: <risos> e aí, esses dias eu tava aí nessas, nesses meus caminhos de doideira aí, esses buracos que eu me acho, e eu achei um, um canal inteiro dedicado à restauração de quadros finos, assim, de arte fina.
1: Ah, eu gostei. Então, Achei cara,
0: então, eu não sei o que aconteceu também. Mas aí eu cheguei lá e falei, rapaz, e aí ele conta como é restaurar a arte, o quadro. Ele tem umas obras incríveis, ele mostra a limpeza. Assim, é um vídeo de, de 30 minutos, onde você, o cara fala super calmo, né, que esse povo chique, assim, fala tudo. É muito calmo, é muito, né, um, quase um ASMR, assim, de tão calmo. Então, assim, dá uma paz... Que é chocante Chama Baumgarten Restoration Eu vou pôr lá na nossa página Vocês sabem né Fica tudo listado lá Então se vocês não entenderam Alguma coisa que a gente falou Pode ir lá que vocês vão ver é, E aí dá uma paz Dá uma calma Sabe E aí assim Pra quem tem coisa de limpeza Como eu Ele vai limpando assim Você vai vendo a cor aparece. Porque durante muito tempo Eu achava que Era um estilo de pintura Mas é sujeira Manja Aquelas pinturas amareladas Não era um uhum. filtro É sujo mesmo É nojento, nojento E aí ele limpa Limpa assim, muda até o tom de pele das pessoas, é uma coisa bizarra. Então,
1: cara, que eu vou procurar. Todo dia tô ele.
0: assistindo um deles assim, eu assisto um, e agora eu já tô quase uma restauradora profissional, é, já entendendo pra caramba de verniz, tipos de tinta, como restaurar. Então, quem quer ter paz assim, tem tá uma coisa assim, só sabe de fundo, uma calma. Eu vou mandar pra vocês, vai estar tá lá na nossa página, te mando depois o nome certinho pra vocês ouvirem e, e dar essa acalmada na alma. Viu? Não Show. era tão doido. Tipo, não, não. é doido no sentido de como a gente chegou aqui. Mas não é tão doido. <risos>
1: Com certeza. <risos> mas pra galera que mora em São Paulo, por exemplo... Ah, isso não tá tão distante da gente. Não sei se chega a ser subsolo. Mas no último andar da Pinacoteca... O pessoal que vai restaurando e cuidando das obras... Ali é tudo é tudo de, de vidro. Então você pode olhar as pessoas trabalhando e tal. Então tipo, é uma maneiro, sabe? E eu, quando, da vez que eu estive na Pinacoteca da última vez... O pessoal fica mó feliz de que você vai lá olhar.
0: <risos> é mesmo? Olha, eu nem sabia disso, que legal.
1: Então, é maneiro, tipo, é sempre bom dar um, dar um check, assim, na galera, porque, afinal, são obras que contam, né, a história do Brasil, da América Latina, da humanidade como um todo. Então, tipo, é maneiro. É
0: um trabalho é animal. uma responsa
1: grande. Né? É, exatamente. Uma grande na mão.
0: Lembra aquela história da tia que foi restaurar um quadro e mudou a cara do... do... Lembra da Puts, história? Né? O meme que virou meme, que é, coitado. parecia
1: que tinha repente. Tido. Seria
0: eu restaurando um quadro, sou eu. Enfim, <risos> termina sua lista aí, conta mais pra gente o que mais tem de bom.
1: Não, aí tem os filmes agora, você ah, tem algum filme? Não, não
0: tem nenhum filme, não tive paciência pra ver nenhum filme.
1: Então, vou fazer resumidinho aqui, porque pra não ficar muito monologuzão, o primeiro filme que eu assisti, que eu achei maneiro, 1917, que foi indicado ao Oscar. Hum, boa. Achei maneiro que ele é basicamente todo em plano sequência. Então, tipo, os atores não podiam errar, né? Ou eles tinham que improvisar, se errassem. É, tem um momento que parece até videogame, porque você vai acompanhando o carinha, assim, com aquela câmera de primeira pessoa. E eu acho a trilha sonora fantástica, assim, junto com os efeitos especiais e tal. Ficou tudo muito bem montado. Te dá mó climão. Ok <risos> Ficou bem, bem doideira. Boa. Outro que eu vi... É um filme que tá na Netflix. É bem-vindo a Marli Gourmont, que é a história real de um médico. Ele era do Sudão, de uma família muito próxima, à família real do Sudão, mas ele não queria é, participar da realeza por si só. Ele queria ir para Paris para dar aos filhos dele uma uma vida, né, num, num grande centro, uma vida num país desenvolvido. Só que ele se forma, né, em, em Paris, volta pro se eu não me engano Sudão e volta e volta de novo para Paris com a família. E ele vai para esse, esse lugar que é Marly Gourmand, que fica relativamente próximo a Paris, mas é uma vilazinha, uma vilazinha muito pequena, muito pequena de verdade. E cara, europeus, né, hum. E aí conta a história dele para se alocar lá como médico, para ganhar a confiança das pessoas e administrar a atenção familiar. Né? É um filme bem bacana, assim, é bem profundo, fica lá nos confins do Netflix. Foi minha mãe que descobriu, assisti com ela, mas vale super a pena. Assim, é um filme bem bacana, bem bonito. Outro filme que eu tinha falado no episódio do Pedro Juan Gutierrez e volto a ressaltar para todo mundo assistir, é o Antes do Anoitecer, que conta a história do escritor Reinaldo Arenas cubano, uhum. que teve que migrar para os Estados Unidos, porque foi preso por causa dos escritos dele e tal, tem toda a questão dele ser gay também, trata um pouco da, de como Cuba tratava a homossexualidade, é bem interessante, é um bom filme, vale a pena conhecer, eu nem sei se tem coisa do Reinaldo Arenas traduzida para cá, eu esqueci de pesquisar, mas é um bom filme. O outro filme que eu assisti, se chama O Preço da Verdade, que, contou, que conta a história do advogado que defendeu Toda uma população contra Dupont. Porque a época Dupont foi pioneira na fabricação de, de, de teflon. E o teflon era feito com uma substância muito tóxica.
0: Esse é o com o Mark Ruffall? Esse. Ah, eu sei qual que é. esse eu filtrei
1: dele E é muita doideira, porque... Ele recebe a denúncia através de um fazendeiro Que é conhecido da mãe dele Que uhum. pede ajuda, pelo amor de Deus Porque ele perdeu 190 das 200 cabeças de boi que ele tinha E as outras 10 virou, tipo, vaca louca mesmo É bem forte, assim, é bem chocante Você ver como é que ficaram as vacas e tal E aí ele começa a investigar, investigar, investigar Até que ele abre o processo, eu acho que em 98 E a Dupont vai... Esticando chiclete, esticando chiclete... Hum. E através de um acordo... Isso só foi resolvido em 2015, eu acho... Ou seja, quase 20 anos no tribunal rolando... Quantas pessoas não morreram intoxicadas, etc... Né? Fora o que ele precisou de esforço da vida dele... Né? Ele botou a carreira dele como, como advogado na mesa... Para poder provar... E ainda assim, eu acho que foram 5 mil processos aproximadamente... Em que a Dupont negociou, tipo, 670 milhões de dólares.
0: Caraca! Só?
1: Só. Porque senão ele ia ter que fazer um por um. Aí o juiz contou com todos os processos que ele tinha que fazer, ele conseguia resolver tipo uns 3 ou 4 por ano. Ele só ia acabar em 2.800 e ia vai bolinha, Meu sabe? Meu Deus. É? Deus. Só que nesses 3, 4, 5 que ele resolveu, ele tirou tipo, 16 milhões pra família. Então, essas primeiras famílias que ele foi fazendo individualmente receberam uma bolada só que ele viu depois que isso era chovendo molhado, assim, tipo ele ia não ficar ia a vida nunca. inteira, ia passar gerações e gerações e gerações e não ia acabar porque a Dupont ia ficar enrolando mas é muito interessante o filme é um filme muito forte também em vários aspectos. Que a gente pode até conversar depois. E o último é um classicaço. Se você não assistiu. Tipo, assista agora. Que é do Fellini. As Noites de Cabiri. Só tem assisti. isso pra falar. Cara. Vai assistir. tipo Você vai ficar encantado. assim ó. Eu acho particularmente um filmaço. As Noites de Cabilha é um filmaço, classicão, assista, não é perda de tempo.
0: Legal que eu tô indicando no YouTube e você vem de Fellini, né, Caio? <risos> bom, livros, né? A nossa fundação aqui, a base de todo esse podcast. A gente sempre cita algumas leituras legais todo mês. Imagina que você tem o quê? Umas 10? Seis, 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 duas. Então, começa você. O que, que você tem de bom?
1: Cara, a gente não conseguiu fazer um episódio, pelo menos não agora, Sobre esse livro. Mas estava no nosso radar. Que é o Romance Luminoso. Do Mário Levreiro. Hum. É verdade. Mano. Que livro. Tipo. Espetacular. Assim. Ele não tem muito objetivo. Realmente. É um, é um diário dele. Tentando escrever um romance. Já né. Nossa. Velho. Inception. É. E. Ele recebeu uma bolsa para escrever um romance, que é o Romance Luminoso. Ele já tinha tido a ideia lá no final dos anos 80, só que tinha abandonado. E com essa bolsa ele pretende continuar. Só que os dias vão passando e ele não vai conseguindo. ele insiste, para desbloquear, ele insiste em fazer um diário uhum. falando da vida dele. E ele se obriga a todo dia escrever nesse diário. E, cara, é a coisa mais comum do mundo. Tipo, ele é um cara velho que é recém-separado, que vive numa relação de uma amizade muito próxima com o que foi a amante dele. É, ele troca o dia pela noite, ele dá oficina, e ele é viciado em computador, em joguinho tipo Free Cell, Paciência.
0: Tá aí porque que não consegue escrever o um negócio, né?
1: <risos> Mas é uma parada de uma sensibilidade. É uma coisa fantástica, assim, tipo... Há muito tempo que eu não ficava preso, assim, fora dos meus autores preferidos ali, né? Tipo o Bolanho, Dostoiévski, essa galera toda que todo mundo me ouve citar direto. E o Livreiro trouxe essa, essa, essa parada de novo, assim. É um tipo de livro que não dá nem vontade de acabar, mano. Muito bom, muito, muito Soa bom. Sobe Muito bom. É longo, né? É grande, é grande, é grande. Mas assim, você nem sente, cara. Você nem sente. Você também não sente aquela responsabilidade por virar a próxima página, sabe? Uhum. Tenho que ler para descobrir o fim da história. Tipo, você lê realmente por prazer. É um, é um ato de prazer em ler. Eu acho que isso é muito importante também, até por esse período que a gente tá passando, né? Com certeza. Com
0: certeza. A minha recomendação, na verdade, para quem tá ouvindo a gente aqui no BO, volte dois programas que a gente falou do Noite em Caracas, da Karina Semporgo. Sainz, isso. como? Que foi um livro que a gente leu muito despretensiosamente, mas que eu gostei demais da experiência de ter lido. Gostei da forma como ela criou a, a ficção ali, juntou a... a a história da, da, da nossa protagonista, achei uma leitura gostosa, a gente fala muito mais dele no episódio, então não vou falar muito aqui, porque, né, a gente fez o quê? Quase uma hora lá falando só dessa obra específica. Eu sei que já teve um hypezinho da obra, né, a gente até comentou um pouquinho, o hypezinho já passou, eu sei que muita gente já leu, ao contrário de vários livros que a gente comenta às vezes, esse muitas pessoas leram, e quem não leu ainda estava em cima do muro, Vale a pena, gostei demais. E se você quiser mais detalhes ainda do quanto a gente gostou e do que a gente achou de fato de todos os detalhes da, da, do livro, ouve lá o episódio dedicado a ele que ficou bem legal. Já fiz até
1: um pouco. Reforço a indicação, que era uma das minhas também.
0: Aí, que beleza. Manda mais uma então sua.
1: Muitas editoras disponibilizaram livros de graça. E tem uma editora que eu e a Fernanda Marão estávamos de olho há muito tempo. Só que aquela coisa, né? A gente é meio pipa voada, assim. Eu, então, nem se falo. <risos> então, eu sempre esquecia, tipo, sempre que sobrava uma graninha no fim do mês que eu ia comprar um livro, eu sempre esquecia de olhar pra essa editora, que é a Papéis Selvagens. Uhum. E ela tem uma coleção que se, que se chama coleção Arkin que é inspirada no Arkin do 2666, do Roberto Bolanho. O okay. quê? Isso. E aí ela traz latinos inéditos pra cá. É uma coleção pequena, acho que tem uns 5 6 livros, e os livros são de narrativa curta, e essa editora, Papéis Selvagens, disponibilizou um desses livros, que é o Perla, do Roberto Videla, um argentino, que é inédito no Brasil. É um livrinho de 60 páginas, contando a história de, de devoção entre mãe e filho, assim. é muito tocante, é muito bonito, muito bonito. Que ele legal. consegue ele consegue contextualizar não só a vida dele com a mãe, o sentimento que ele tem, sem ficar entregando nada mastigadinho, sabe nada muito uhum. piegas. É tudo muito tocante, muito simples, muito singelo, muito bem escrito. Ele também entrega como as coisas aconteceram na relação dos dois, porque ele sai né, da Argentina. Se não me engano, ele, ele vive em Paris durante muitos e muito, muitos anos. E ele explica o porquê acontece. né E é tão tocante que... Nada foge a relação de mãe e filho. E ao mesmo tempo ele vai inserindo elementos externos assim, sabe? Dando uns toques. Isso tudo em 60 páginas, mano. Tipo, é muito incrível. Isso é é muito bom. Muito bom, muito bonito as leituras para deixar o coração quentinho, né? Muito bom, muito Olha bom. Olha só, eu falando de leitura consegui, pra deixar o coração quentinho, né? Não
0: conhecia a editora, não.
1: Porque você não sabe o que espera por aí. <risos> é,
0: eu tenho só mais uma recomendação de livro. Eu, eu tenho lido pouco, tô, eu ando meio... Ler tem sido um ato meio difícil para mim, tá indo aos trancos e barrancos. Acho que muito dessa quarentena ficar na nossa cabeça e, e quanto mais concentração Sim. eu preciso, menos eu tenho. Mas esse mês ainda foi melhor que os outros. E aí eu peguei para ler... Eu tava querendo ler uma não ficção, que é daquelas que te prendem mesmo, sabe? E aí eu uhum. peguei um livro chamado Imune. Do, mat, do jornalista Matt Hicktel, não sei como fala é sobre o sobrenome dele, Hichtel, Hicktel. E, basicamente, ele conta a história do, do sistema imunológico. E eu achei que ia ser meio tonto quando eu comecei a ler. Eu falei, ah, vou, vou começar a ler, se eu não gostar, eu já paro logo, já pego outro. Mas achei fascinante o livro inteiro, na verdade, porque ele conta a história do sistema imunológico usando quatro pessoas que meio que simbolizam etapas diferentes do no nosso sistema, né? Então, ele fala sobre... Um homem na, da década de 70, né, não sei se você lembra que foi o começo, e aí explodiu AIDS na, na população, na, principalmente na população homossexual nos áreas de drogas. E aí, esse cara, ele tinha casos e casos e casos com vários homens, ele era extremamente promíscuo, e ele era soropositivo, mas nunca, nunca desenvolveu a doença. E ele era meio que uhum. um mistério. Da medicina Porque ninguém entendia por quê E aí ele foi estudado Até hoje, inclusive Ou até recentemente As células dele Eram, dele eram estudadas Para entender Como é que o sistema imunológico dele Respondeu tão bem A uma doença Que matava as pessoas tão rápido E aí tem um outro cara Que, é um, um, que estava lutando Contra um câncer De linfoma de Hodgins Que acho que é um dos Hodgkin's ou Hodgins, que é um dos mais nefastos de todos os cânceres que tem. Destrói o corpo em vários momentos e ele também acabou testando alguns tratamentos experimentais. Tem duas mulheres que têm o sistema imunológico são tão poderosos que eles se voltaram contra eles mesmo. Então assim, ele vai contando como que a descoberta, e uma em cima da outra, né? Nunca é um cientista só que descobre tudo. É um cientista que vai construindo um pouquinho em cima do que foi descoberto antes. Então assim, foram cento e tantos anos de pesquisa para a gente entender o sistema imunológico como ele é hoje e ainda tem coisas que a gente não sabe. E eu fiquei impressionada, eu assim, adoro ciência, eu adoro quando eu leio coisas sobre ciência e como eu não sou nem um pouco de ciência, tudo eu falo, ah, gente, entendeu? Todas as coisas. Então foi muito bom porque me manteve ali na leitura, desculpa, você falou
1: alguma coisa. Não, eu ia falar que tipo, o corpo humano é uma doideira, né? Tipo, dentro do que É a doideira a ciência, máxima, né? É, tipo, dentro ah, do que tange a ciência, o corpo humano, entre aspas, é um universo. Pois é. Né? Tem muita coisa que a gente nem sabe ainda. Eu acho que o, o próprio corona, né? Um novo é, vírus exatamente. que acusa um comportamento completamente diferente... Então... E é isso que é
0: interessante, porque ele Conta, por exemplo, eu nunca tinha imaginado Como tinha sido para os cientistas Ou para médicos que estudam doenças A vida inteira, se deparar com a AIDS Pela primeira vez, e aí ele, ele Conversa com um médico que conta O desespero da classe, o desespero De ver as pessoas morrendo E não, não saber o que está acontecendo, não entender A doença, e não conseguir achar A causa, assim é, Ele explicando, você sente uma angústia Sabe, é, ele fala que até hoje ele Pensa nisso de vez em quando, principalmente quando o surgem essas novas doenças, né, que é o que você falou, que a gente olha, a gente aqui olha abismado, sem saber o que fazer, porque, mal, mal a imagem estava tá, o corona, a gente tá falando de um, de uma doença que você mata lavando a mão com sabão, mas não tem vacina. Isso. É um negócio bizarro.
1: Exatamente. Enfim,
0: é, achei fascinante, pra quem gosta do tema, acho que é uma boa pedida, você lê rapidinho as histórias, são, são histórias curtas, não tem muito jargão técnico, né, que isso me preocupava, então, assim, achei fascinante, fascinante, fascinante. Manda
1: lá. Cara, tem duas releituras, mas antes eu vou falar de um autor que, pra mim, era de certa forma inédito. Eu só tinha lido uns contos do Zambra, Alejandro Zambra, hum. chileno, uns contos esparsos por aí pela internet. Um que eu amo de paixão, que é o El Ciclo, que pra mim é um dos melhores contos que eu já li de longe. E decidi pegar as narrativas dele, né? E a primeira que eu peguei foi Bonsai. Hum,
0: não tenho.
1: Cara, o maluco é brabo. O maluco é brabo, ele é muito bom, muito, muito bom, é triste, <risos> mas é bom, é muito bom, de verdade assim, recomendo demais, é um livrinho hiper curto também, de você sentar, tomar um cafezinho e se perder assim até, o, até a hora de que der sono, mas cara, recomendo a leitura do Zambra, Bonsai, muito bom. E aí eu fiz duas releituras. A primeira foi Memórias do Subsolo, do Dostoiévski, Porque Memórias do Subsolo me despertou... Quer dizer, a situação... Hoje me despertou uhum. a lembrança de Memórias do Subsolo uhum. E aquelas primeiras 40 páginas né, Do que do, do Mais Dostoiévski do que tem É uma das paradas mais absurdas que eu já vi E é uma das coisas mais influentes Que já foram escritas Porque todo movimento contracultural ocidental Tem um pezinho fincado Em Memórias do Subsolo Principalmente nessas 40 primeiras páginas Onde ele nega tudo E a continuação que é muito engraçada né Porque nas ocasiões em que ele nega tudo e tal. Que ele parece ser um super cara descolado. Que não sei o que. Quando ele passa para a segunda parte. Onde ele é um cara mesquinho e ranzinza. E bobo e fútil. É, tipo, é um contraponto perfeito. E, e de certa forma também explica um pouco da aflição que a gente passa todo dia. Né? Hum. Então é sempre bom rememorar. E, e? por fim. É? Por fim. Inspirado pelo curso do Ricardo Lísias De literatura contemporânea francesa. Que ele deu de graça durante essa quarentena. Sei que você não ouve mais Valeu, Lízias. <risos> é. Eu tirei da estante um dos livros que eu mais curto na vida. Eu não gosto de botar muita classificação, assim. É ou mais e tal, mas é um dos livros que mais me marcou durante a vida. Que é Nádia, do André Breton. Hum. Que é a peça, tipo... É a pérola do surrealismo, sabe? E é um livraço, mano. É um livraço. Tipo, tem PDF a rodo dele na internet. Procura aí, sabe? Porque a edição que a gente tem aqui são edições muito antigas, que é difícil achar em bom estado. Entendi. Ou as edições da prosa do mundo da Kozak. Oh, que dó. Dá uma procurada, porque é livro de doidão. É livro de doidão.
0: <risos> Bem a sua cara.
1: É. Mas tudo aquilo que a gente discutiu sempre sobre autoficção... Que não existe. É. Né? Mas assim, o, o modelo no, né, O formato é, O Breton já tava fazendo ah, Olha 60... que chocante,
0: não é mesmo? Quer dizer então que ele já estava se inspirando Na vida para escrever uma história chocante Quem diria que autores fariam isso?
1: Mas com uma maestria filosófica Que o, o francês o Otário lá que fez a mulher se matar Não tinha <risos> Ok. <risos> Não, tipo, o Breton é fora de série, mano. É um bagulho, tipo, ele é brabo. E Nádia é um romance que é uma pérola mesmo. Então, tipo, fica a recomendação aí todo mundo ler.
0: Muito bom. Bora falar pra umas coisas legais pro pessoal
1: ouvir? Vamos, pra ouvir eu tenho ouvido muito pouca coisa. Mas é uma coisa muito boa. Você tem uma só? Não, na verdade eu lembrei de outra agora. Posso... <risos>
0: Tá Pode começar, então.
1: A primeira é o um novo podcast do nosso querido Gustavo Angelés.
0: Opa! É... é de casa.
1: Eu gosto de esporte, todo mundo já percebeu, e ele fez um podcast que se chama Armário da Bola, junto com um amigo dele, que já tinha um blog no passado, em que ele falava de, de, de camisas e times específicos, né, que marcaram data, assim, marcaram época, seja pelo... Pelo estilo de jogo, seja pelos títulos, etc. E aí eles resolveram fazer um podcast. E, mano, ficou muito bom. Tipo, pra mim, é o, é o tipo de coisa que eu, gosto, que eu gosto de ouvir na quarentena, sabe? E sobre esporte. Legal. De você lembrar montagem dos times, como é que foi. Eu sempre acho isso tudo isso muito interessante. E eles fazem uma análise bem bacana. Então fica a recomendação aí pra quem gosta de um Futiba e tá com saudade. <risos> Mário da bom. bola.
0: Boa ideia, boa sacada. É. É, e se é do Google, a gente sabe que é bom, né?
1: Exatamente. cara mangue. Mulher é. que manda.
0: Pois é. é. Eu tenho um álbum pra indicar que eu descobri nem de novo, não sei como, cheguei. Mas cheguei e adorei, que é da King Princess, que é uma cantora muito jovem, muito jovem. E ela faz um, um som meio nos 90, sabe? Pop, hip hop, R&B dos anos 90. Hip hop, não, R&B dos anos 90. Foi muito nostálgico. Pra mim, o álbum dela. E tá muito bom. Então, a King Princess... A música principal é Prophet, do álbum. Que já tá aí na... Sei lá, tocando onde quer que as pessoas escutem as coisas. E o álbum chama Chip Queen. Então, vou deixar a listinha lá boa... Pra vocês, o álbum inteiro é fudido. Assim, uma música atrás da outra muito boa. É daqueles álbuns que você começa e termina ouvindo, sabe? Sem pular música. É, e fazia tempo que eu não achava um álbum assim. Que eu gostasse tanto do começo ao fim. E, e vozona, assim... Jovem, porém talentosíssima. Então, quem quiser ouvindo assim, um easy listen, um pop R&B, gostosinho... Recomendo demais.
1: Lembrando que nós lançamos aqui a Billie Eilish.
0: Porra, falei dela e é estourou, o ganhou o Grammy. Nível, então, exatamente. assim, né? Então, de nada. Não recebi a meu, meu, minha comissão, mas tá aí. Lançamos e sucesso.
1: No, no futuro, o Netflix vem aqui e faz uma, uma série sobre injustiçados. <risos> 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 aí a gente aparece lá, pobrão, assim, no meio de um monte de... <risos> Porra, Cheio <baby>. de traça.
0: <risos> e aí, vamos encerrar. Então, manda a sua última recomendação.
1: Minha última é que tinha lançado agora. Eu tinha até coisa que é um você manja a Laurinha Lero, né? Ah, uh, não. Então, a Laurinha Lero tem um podcast chamado Falando em Voz Alta e meio que hypou. Só que ela nunca postou com frequência porque ela fazia o bagulho pra se divertir e tá uhum. certo. Só que nessa, nessa pandemia, assim, ela tá se sentindo muito sozinha. Aí ela fez um outro podcast que é o Falando Sozinha. Que não tem nem edição nem nada. Tipo, é uma parada muito curta, de uns oito minutos em média, dez minutos no máximo, hum. que ela sai falando. Tipo, e quem já ouviu a Laurinha Lero sabe que ela sai ligando um assunto no outro, assim, de uma forma.
0: Que legal! Muito.
1: Muito. Muito do nada, assim. É bem É um aleatório. fluxo de
0: consciência direto.
1: É um fluxo de consciência dela, ela é muito engraçada, mano. Tipo, eu me identifico muito com o humor dela, assim. Recomendo, eu acho. Eu... Eu acho muito maneiro, tipo.
0: Legal, muito bom, muito bom. Acho que, acho que é um bom BO esse, hein?
1: Pô, é um BOzão, cheio de conteúdo aí é pra galera. A galera ser assim, mais produtiva.
0: E ouça o nosso BO Sociedade do Cansaço, pra vocês entenderem essas piadas de produtividade, nosso no Que eu também não quero <risos> parecer, né? Que a gente tá aqui.
1: Então, é né cara
0: Relaxem a cabeça Pra vocês terem a lista completa Vão lá no site www.centralredepoderosa.com.br Lá a gente tem toda a lista De todos os episódios do nosso podcast E aí você pode clicar no episódio E vai ter lá essa listona completa De tudo que a gente tá recomendando Que é caso você tenha pedido alguma coisa Quer voltar, quer revisar Vai estar tá tudo lá bonitinho, certo Caio?
1: Certo, mas certo que isso é dois dias
0: É isso aí, e bora pra maio que a vida não tá ganha. e seja lá o que, que aí, nos aguarda né? Pois é, em é certo. <risos> Meu Deus, beijo e tchau.
1: Tchau.